0: Herkese merhaba, ben Aykut Balcı. Teknoloji, iş dünyası ve dijitalde trendleri konuştuğumuz Dünya Trendleri Podcast'lerisinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Dünya Trendleri Podcast'in 82. bölümünden herkese merhaba. Şöyle geriye dönüp baktığımda çok uzun bir zaman olmamasına rağmen 82. bölüme ulaştık. Gerçekten bazen inanamıyorum, hiç tahmin etmediğim bir şeydi bu kadar sürdürülebilmek. Ama tabii ki sizin destekleriniz hep motive ediyor. Çok sağ olun. Yazıyorsunuz, takip ediyorsunuz, destek oluyorsunuz, yorumlarda bulunuyorsunuz. Birlikte bir şeyler öğreniyoruz. Birliklerimizi pekiştiriyoruz. Ve daha çok ben yeni yeni şeyler öğreniyorum ve öğrenirken de bunları sizinle paylaşmaktan gerçekten keyif alıyorum. Böyle de devam edeceğiz. Her hafta yeni bir konuyla birlikte burada podcast'te sizlerle buluşacağız. Hazır olan birçok bölüm var ve birçok konuk var. Hepsi sırada bekliyor. Kafamda konular var. Onlarla ilgili konuk planlamalarını da yapıyorum. Önümüzdeki günlerde hep birlikte bunları sizinle paylaşacağım. Apple Podcast Castbox, Ekşi Sözlük gibi platformlardan yorumlarınızı bekliyorum her zaman olduğu gibi yazabilirsiniz, devam edebilirsiniz. Aynı zamanda dinlediğiniz podcast platformundan abone olursanız yeni bölüm yayınlandığı zaman size bildirim gelir ve yeni bölümden haberdar olma şansını yakalayabilirsiniz. Çünkü biliyorsunuz her hafta aynı gün sürdürülebilirliğini tam olarak gerçekleştiremediğim için... Bu podcast platformlarına belki abone olmanız önemli diye düşünüyorum. Aynı zamanda sevdiğiniz bölümleri sosyal medya üzerinden paylaşıp yorum yazarsanız daha fazla kişiye de ulaşma şansını yakalayabiliriz. Sosyal medya hesaplarımızın, web sitemizin ve çok daha fazlasının bağlantılarını podcast'in açıklama kısmına bırakacağım. Oradan bulabilirsiniz. Tabii bir yandan da sponsorlarla görüşüyoruz. Podcast'te bir sponsor olsa ne düşünürsünüz? Dinlemenizde etkili olur mu ya da olumsuz etkiler mi? Gerçekten bunu bilmek isterim. Bana yazarsanız sevinirim. Bir gelir modeli yaratmaya çalışıyoruz birkaç zamandır. Ve böyle bir duruma da açık olduğumuzu bilin lütfen. Belki aranızda sponsor olmak isteyenler vardır. Bunu da belirtmiş olayım. Ve son olarak biliyorsunuz bir Patreon hesabımız var. Patreon üzerinden kendinize uygun bir abonelik modeli seçip bu podcast'e destek olabilirsiniz. Ve destekçilerimiz de var az da olsa. Onlara bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Ve Patreon hesabımızın bağlantısını da yine podcast'in açıklama kısmında bulabilirsiniz. Her şeyi söylediğimi düşünüyorum. Bu bölüm yine özel bölümlerden biri oldu. Her zaman olduğu gibi girişimci olma yolundaki adımları konuştuk. Konuğum da yine çok özel. Hazırsanız 82. bölüme başlıyoruz. Bu bölümde girişimci olma yolundaki adımlar ve zorlukları konuşacağız. Konuğum harekete geçiren girişimci olarak tanıyoruz kendisini. Aynı zamanda çok güzel podcastlere de imza atıyor. Aslında birçok yetkinliği var. Hepsini anlatacak bize. Enis Erdem Yurda Tapan şu anda karşımda konuğum. Enis hoş geldin, selamlar.
1: Selamlar abi, hoş bulduk. Çok teşekkür ederim davetin için. Çok enerjik bir giriş oldu, onun için daha ayrıca sağ ol.
0: Rica ederim her zaman enerjimiz yerinde ve seni de yakından takip ediyorum yaklaşık bir, bir buçuk yıldır. Bu ekosistemin ben de içine girdiğimden beri podcast ekosistemin içine çok güzel işlere imza atıyorsun. Seni herkes tanıyor hem girişimci ekosistemi hem podcast ekosistemi ama biraz böyle... Seni tanımak isteriz açıkçası kendi ağzından neler yapıyorsun neler yaptın bugüne kadar istersen onunla hemen başlayalım.
1: Tabii çok güzel olur. E, Ottu İstatistik mezunuyum ben. 2017'de mezun oldum. Üniversite zamanında okuldaki derslerden ziyade dışarıdaki deneyimlere odaklanan biriydim. Hep de öyle oldum. 7 tane staj deneyimim oldu. Böyle farklı farklı hem kurumsal şirketlere hem de 3 kişilik start upları görme fırsatım oldu. O da aslında böyle kariyere başlarken bir adım önde olmamı sağladığını düşünüyorum. Sonrasında e, yine yeni, yeni mezun programına katıldım. 20 ülkede aynı anda başlayan bir program bu. Orada bir deneyim kazandım. İlk 2 yılı IT departmanındaydı. Veri yönetimi, proje yönetimi, sistem analizi, iş analizi gibi farklı rollerde deneyim kazandıktan sonra kurum içi girişimciliği deneyimledim. Kurum içi girişimcilikle de birlikte aslında hem de dışarıda bir yandan girişimcilikle ilgileniyordum. Yine genuasyon merkezi çatısı altında full time Girişimcik odaklı bir rolde çalışmaya başladım. Pandemiye kadar ağırlıklı fiziksel etkinlikler yapıyorduk. Yani her gün oluyordu. Toplamda 500'e yakın etkinlik düzenlemişiz fiziksel olarak. Pandemiden sonra da daha online olarak yine girişimci inovasyon teknoloji etkinliklerine devam ettik. İNG haricinde de Entrekom adında kendi bir girişimim var. Orada da biz fikir aşamasından ürün aşamasına kadar girişimci yetiştiriyoruz bu programda. Birçok farklı araştırma ve metotla birlikte aslında iş fikrini... ...hayata geçirme noktasında onlara rehberlik yapıyoruz. Aynı zamanda yol arkadaşlığı yapıyoruz. Bir 8 aydır o devam ediyor. 2000'e yakın katılım olduk bugüne kadar. E güzel girişimler böyle filizlenmeye başladı. O da bizi heyecanlandırıyor. E çünkü böyle diğer işler gibi böyle... ...hadi bakalım başladık deyip... ...bir ay sonra ortaya bir şey çıkan bir alan değil girişimcilik. Çok Hı -hı. deneyimli bir ekipseniz bir ihtimalle... Hani ...hadi tık tık tık yapalım oluyor ama... Hiç bilmeyen biri için böyle 7 ay, 8 ay güzel bir süre. O yüzden de bizde de yeni yeni çıkmaya başladılar. O da bizi mutlu ediyor. Aynı zamanda da son ay harekete geçir adında bir yeni bir platform aslında hayata geçirdik. Orada da birebir tanışmaların olacağı, aynı zamanda yazılarla ve haberlerle şekillenecek bir platform planlıyoruz. İsiminde amacı başta kendini harekete geçir. Sonra girişimciliği, sonra ekosistemi, sonra ekonomi diye böyle ölçeklenen bir, bir hedefimiz var. Ona da küçük bir başlangıç yapmış olduk. Kısaca böyle bahsedebilirim. Hani özet olarak da Hani 7 gün saat girişimcilikle ilgili çalışmalar yapıyorum. İçerik, etkinlik, podcast, program yönetimi hı. gibi rollerde devam ediyorum.
0: Tam da onu söyleyecektim. Bir de podcast'im var diyecektim Entrekom adında. Hı hı. Orada da çok güzel konukların oluyor. Gerçekten yani girişimcilik adına hiçbir şey bilmiyorsanız, yeni başlayacaksanız eğer, başından itibaren başlayıp dinlerseniz eğer birçok şey öğrenebilir, yol kat edebilirsiniz. O yüzden de sana çok teşekkür ediyorum gerçekten. Orada da çok güzel bilgiler veriyorsunuz. Benim hiç hayatımda duymadığım yani bu ekosist, I mean İçinde olmayan biri olarak duymadığım şeyleri orada duyma şansını yakaladım. O da güzel gidiyor bence. Yeni sezonları da bekliyoruz merakla.
1: Aynen. Yeni sezon yakında. <gülüyor> 72 bölüm çektik bugüne kadar. Bayağı biz ben çekerken daha böyle günde 4 bölüm, 5 bölüm daha tenfolu gidiyorduk. Sonra öyle adım adım yayınlıyorduk. Şimdi biraz daha yeni sezonla birlikte odak, daha odak konularla böyle 4'er bölümlük, 5'er bölümlük mini serilerle devam ettiğini planlıyoruz.
0: Evet yani insanların dinlemesi için biraz da vakit vermek gerekiyor. Çünkü vakit evet. solucu da var çok podcastte var Bence güzel gayet iyi seni takip ediyorum yakından gerçekten güzel işleri imza atıyorsun yani uzun zamandır da girişimcisin ve aynı zamanda girişimci ekosistemini de yakından tanıyorsun şöyle başlayabiliriz belki yani bu başlığımız girişimci olma yolundaki adımlar ve zorluklar dedik. Belki hani çok fazla her yerde duyulan bir başlık olabilir ama belki sen çok fazla duyulmayan şeyleri bize anlatırsın diye düşünüyorum. Girişimci olan biriyle girişimci olmayan arasındaki en büyük farkı ne olarak görüyorsun? Birçok girişimciyle birlikte çalıştığını düşünüyorum. Aynı zamanda genç yaşlardan itibaren, üniversite yıllarından itibaren girişimci olmaya karar vermişsin. Bu farkı soracağım sana.
1: Ya aslında o kadar çok fark var ki... Yani böyle say say bitmez denebilecek cinsten ama en temel olanları ben söyleyeyim. Birincisi risklerle ve belirsizlikle mücadele bence. Yani özellikle normalde de öyleydi hani pandemi öncesinde. Şimdi sonrasında hep tane öyle oldu. Yani sadece sağlık tarafını ayırıyorum. Onunla birlikte işte müşteriniz belki artık hayatı da değil yani iş olarak batmış olabilir. Müşteri segmentiniz değişmiş olabilir. Artık insanlar o kadar ürününüzü almaya hazır olmayabilir gibi... ...birçok farklı sorun yaşanmaya başladı pandemiden sonra... ...ve bununla birlikte diğer belirsizlikleri de aldığımızda ...aslında en temel şeyin bu belirsizliklerde dağılmadan... ...mücadele etmek olduğunu ben görüyorum. Çünkü diğer tarafta hani belirsizlik biraz daha az. Yani maaşın ne zaman yatacağı belli, nasıl ilerleyeceğiniz belli... ...sizin ne beklediği belli 3 aşağı 5 yukarı. O yüzden birinci konu bu. İkinci konu bence aynı anda birçok iş yapabilmek çok temel bir farklılık. Yani kurumsal dünyada biraz daha şey hani ise iş, iş analistisindir, proje yöneticisindir. Birazcık şeyin belli. Hani ne iş yaptın ve rol tanımın belli. Ama bu tarafa geldiğinde özellikle erken aşamalarda finansı da sen yapman gerekiyor. Satışı da sen yapman gerekiyor. Pazarlama stratejisini sosyal medyayı da şekillendirip ekibi de yönetmen gerekiyor. Aslında birçok farklı rolü aynı anda yapman lazım ki bir şekilde sürdürülebilir, ilerleyebilir. Onun dışında yine temel farklardan biri ekip arkadaşını ve ekibi sen kendin kurabiliyorsun. Bu da aslında ...aslında en önemli çalışmalardan bir tanesi. Kurumsal dünyada sonuçta senin yanına kim gelirse onunla çalışıyorsun. Tabii ki birini önerebilirsin ama olay yine yönetimde bitiyor. Burada biraz da sen kendin analiz edip... ...sen kendi karakterine göre insanlar seçebiliyorsun. Ama bu tabii ki çok kolay bir seçim olmuyor. Yanlış seçimler başarısızlığı götürüyor zaten. Hani en tefaklardan biri bu. Onun dışında gelecek tarafında bir farklılık var. Geleceği çok öngöremiyorsun. Ve ona göre de sürekli şekil değiştirmen gerekebiliyor. İşte bazen ilk işini yaparken baktın olmuyor, direkt Y ...değişine geçebiliyorsun. Yani buradaki değişimin hızı çok fazla. Değişim hızıyla birlikte seni dürten şeyler de daha fazla. Hani o girişimci ruhu olduktan sonra kendi alanına da ilgili... ...başka alanlarla da ilgili sürekli farklı ihtiyaçlar... ...gözlemleyebiliyorsun. Ve ister istemez onu da mı yapsak... ...oraya da mı girsek? Böyle side project denir ona şeyde... ...hani İngilizce terminolojide... ...yan proje gibisinden. E Yan projeler çok aldanabiliyor... ...insanlar. Buradaki şeylere de aslında fırsatlar da farklı. Dünyada. Yani en temel farklar bunlar bence.
0: Yani şey aslında hani günümüz dünyasında artık kurumsal şirketlerde biraz girişimci çalışanlar bekliyorlar anladığım kadarıyla. Çünkü hepimizin çalıştığımız kurumlarda birden fazla yetkinliğe sahip olması gerekiyor. Belki Hı o girişimci ruh artık normal çalışanlarda da olması gerekiyor diye düşünüyorum. Birden fazla iş yapmamızı gerekiyor çünkü. Onu bekliyor şirketler. O yüzden herkesin böyle bir girişimci ruhuna sahip olması gerekiyor anladığım kadarıyla son yıllar içerisinde. Bir de o değişimi koklamak dedin yani. Ya, ...değişimi öngörmek daha doğrusu. O da çok zor bir şey gerçekten. Herkesin yapabileceği bir şey değil. Ya da o değişimi gördükten sonra reaksiyon alabilmek... ...o da gerçekten önemli bir fark bence. Güzel açıkladın gerçekten. Teşekkür ediyorum. Peki dün mesela... Bir girişimle ilgili bir şeye katıldım, konferansa katıldım. Ben yaptığım araştırmalarda işte çoğu girişimin ilk yıllarında başarısız olduğu konusunda bir soru hazırlamıştım sana. Yine aynı soruyu soracağım ama başlangıçların %90'ı başarısız oluyor gibi bir istatistik görmüştüm ama o konferansta %99'u gibi bir şey söylediler. Buradan yola çıkarak çoğu girişimin ilk yıllarında başarısız olmasını neye bağlıyorsun? Nedenleri neler? Ya bu girişimciler için ne anlama geliyor? Belki senin deneyimlerin tabii ki çok fazla var, başarısız olan girişimler de görmüşsündür. Bu konularda neler söylersin?
1: Yani yüzde 99 bence de. Doğru. Son zamanlarda insanlar daha da fazla denemeye başladılar. Böyle birkaç ay denediklerinde olmadığında bırakma oranlarının da çok fazla olduğunu görüyoruz. Hmm. Yani sadece şey de değil. Yani şartlar dolayısıyla battı falan değil. Bırakma da çok fazla oluyor. Yani insanların sabır eşiği biraz düştü. Yani bu sadece girişimcilik de değil her şey de öyle. Size i̇şte şu an Clubhouse çılgınlığı yaşa Ama mesela dün ben bir Twitter'a girdim. 5 tane şey mesajı gördüm mesela. Clubhouse artık bitti mi? Yani ne ara başladı ne ara bitti. <gülüyor> yani. <gülüyor> artık yani Türkiye... Tüketme şeyi var biraz insanlarda şu an. Daha birçok insan girmedi ee, bile yani. Yani şey tüketme hastalığı girişimcilikte çok fazla yaşanıyor ilk başlarda. Hani ilk sebep o bence. Hani böyle 2-3 ay bakıyoruz. İşte tam istediğimiz gibi gitmiyor. Olmadı zannediyoruz belki oldu ya da olmak üzere ama onu bilmediği için bırakıyor. Orada bir hani birinci nedenlerden biri bu. İkincisi pazarı doğru analiz etmemiş ol olabiliyorlar. Ya yani mesela ben aklına bir fikir geliyor. Bunu kimse yapmıyor diyor mesela. Araştırmıyor hiçbir şekilde. Giriyor pazara. Halbuki o alanda yapan 10-15 tane yani çalışan firma var ve e, yeterince ihtiyaç yok. Ya tabii ki 10-15 firma olduğunda biz hani geri çekilin bırakın demiyoruz. Hani rekabette kendini konumla nasıl fark yaratacaksın? Onları analiz et. Ona göre ilerle. Ama öyle bir şey Konumlanması yok. Birebir muadil bir şey yapmış. Hiçbir fark yok. Deneyimi de yok. Otomatik olarak bir süre sonra gidiyor. Yani pazar konusu ikinci konu. Üçüncü konu ekip konusu. Yani doğru ekip olmayabilir. Yani o işi yapmaya yetkinliği olmayabilir. Motivasyonu eksik olabilir. Birbiriyle karakterleri çok uymayabilir. Ekip konusu en çok batma yaşanan sebeplerden biri. Finans konusu var yine aynı şekilde. Yani o iki yazılımı ortaya çıkartırken o bütçeleri çıkar, şey yapan, hazırlayamayabiliyor çoğu ekip. İşte bütçe olmadığını varsayalım ortakla ilerliyorlar. İşte yazılımcılarla sorunlar yaşanıyor. Ya yazılımcı bırakıyor ya diğer taraf yazılımcıyı bırakıyor gibi. Hani hmm. parasızlıktan çok fazla ben gözlemliyorum. Olumsuz şey. E aynı anda birçok iş yapmaya çalışıyor. Özellikle e, Türk girişimciler biraz mecbur da bunu aslında. Maddi sıkıntılardan dolayı hani işini bırakıp ya da öğrenciliği tamamen bırakıp ben full time buraya yöneleceğim diyebileni ben çok görmedim açıkçası. Sabit bir gelir yani olması genelde... gerekiyor yani
0: herhalde bir yerde. Evet.
1: Kenarda bir şey olmayan, bir birikmişi olmayan... ...ya da işte babasından, dedesinden bir mirası, bir şey olmayan... ...hani hayat sıkıntısı olmayan insanlar yapabiliyor. Ama hani sen önümüzdeki ay kirayı nasıl ödeyeceğim diye düşünüp strese giriyorsan. Yani şey yapmak iş ben işi bırakıyorum deyip cesaret gösterip biz full time buna bakacağız demek çok zor. Çünkü hani erken aşamada para kazanmak biraz zor. Hani acayip bir ihtiyaç olması lazım. Ve böyle ödeyen müşterilerin çok olduğu bir alan olması lazım ki öyle hızlı bir şekilde kendini döndürsün. Ama özellikle hani kurumsalla çalıştığınızda hani B2B bir şey yaptığınızda hani anlaştın işte görüştün o kişiyle derdine anlattın tamam ikna oldular i̇şte, ödemeye yapacaklar ve verdiler falan 8 ay 10 ay belki bir yıla kadar gidiyor. Hani o süreçte de kendini geçindirmen lazım bir şekilde. Yani en temel sıkıntılardan biri o, o açıkçası. Sonra global düşünememe sorunu var. Yani Oye herhalde an... en
0: büyük sorunumuz o bizim galiba.
1: Evet. Yani şey yapanlar iyi. Yani 3-4 tane sektör bayağı açtı kendini o konuda. Oyun sektörü mesela. Şu an hani her ay 4-5 tane çok büyük yatırım haberi duyuyoruz oyun sektörüyle ilgili. Yani çok umut verici şeyler açıkçası. Birkaç sektör olaçtı ama hala temel sıkıntılar var. Ee, böyle olunca da otomatik olarak e, yani harcamalarınız e, gelirinizin önün çok önünde olmuş oluyor. Bu da aslında sizi ileride batmaya götüren sebeplerden biri veriyor açıkçası. Ve gelir modeli konusu. Hani en sonunda ondan oldum bahs Kaç paraya satacağız? Aylık mı olacak, yıllık mı ya da tek seferlik mi? Vesaire bu gelir modeli oturtma konusunda çok zorlanıyor insanlar. Doğru müşteriye doğru fiyatı belirlemek ve onu sürdürülebilir kılmak çok zor. Onu tutturunca aslında belli bir yere gelebiliyorsunuz. Ve hukuk tarafı. Onu da eklemiş olayım. Biz ilk başlarda hukuk tarafını e, çok önemsemiyoruz. Biraz kervan yolda düzülür. Hmm. İşte mantığı var diye düşünüyorum ben. De i̇şte başımıza bir şey gelsin sonra toparlayalım gibisinden. İşte sözleşme tarafı, ortaklık tarafı, get kurma vesaire bunlar çok çok geç düşünülüyor. Çok geç düşünülünce de birazcık faturası ağır oluyor.
0: Birazcık herhalde şey bu başarısızlığın nedeni hani denemekten korkuyoruz da dedin ya. İnsanlar deniyor, başarısız oluyor, öğreniyor. Eğer o deneme isteği tekrar varsa tekrar deniyor, hmm. tekrar deniyor. En <gülüyor> sonunda başarısızlıklardan öğrenip daha sonra başarılı oluyor anladığım kadarıyla. Hı hı. İşte Kesinlikle. ama o başarısız olmaktan korkmamak gerekiyor ama işte bir yandan da hayatın gerçekleri var. Hayatını devam ettirmesi gerekiyor anladığım kadarıyla. İşte o kendini nasıl ama ortaya edecek o başarısızlıklardan nasıl çıkacak tekrar bir heyecanla bir şeyler deneyecek. Orada bir e, soru işareti var. Ama genelde herhalde başarısız olup başarısız olup tekrar deneyenler başarılı olmuş bir yerlere gelmiş diye düşünüyorum.
1: Ya ilk seferinde hani ben hiçbir şey yapmıyordum bugüne kadar. Bir anda hadi bakalım girişimci oldum, harikayım vesaire çok görmedim ben. Öyle bir hikaye. Ee, yani İlla ki vardır ama birçok hikayede hani öncesinde 2-3 tane iş deneyip oradan bir şeyler öğrenip ya tam başarısı olmak zorunda da değil bu arada. Tam istediği Hı -hı. seviyeye gelmemiştir. Belli bir seviyede yan, yanda devam ediyordur. Bu da bir seçenek. Ama o deneyimden sonra ikinci üçüncü dördüncü yapılan işlerde başarı oranının çok daha fazla olduğunu görüyoruz. Çünkü öğreniyoruz yani. İnsanoğlu öğreniyor.
0: Deneyimlerden Ders çıkartıp yola devam ediyor daha başarılı evet. bir şekilde. Peki şunu sorayım. Erken aşama girişimcilerin iş fikrini hayata geçirmeleri için neler yapması gerekiyor? Şimdi az çok aslında bir şablon çizdin az önce sen bize. Hı hı. Ya da neler yapmaması gerekiyor? Belki bundan bahsedebilirsin bize.
1: Biz ilk başta bir tane temel soru soruyoruz. Hangi ihtiyacı karşılamak istiyorsun? Bu ihtiyacı karşılarken mesela hemen cevaplayamayabiliyorlar ya da hiç düşünmemiş olabiliyorlar. Orada aslında 3 tane konu var. Bir tanesi de ya kendinde yaşadığın ya da çevrende yaşadığın bir şey olduğunda o işe devam ettirme ihtimali çok artıyor. Mesela örnek vereyim. Işte kardeşin e, otizmlidir mesela. Otizm hastasıdır. Hı -hı. Sen o problemi çözmek istiyorsundur. Ya da işte kendinde bir iş hayatında bir şey gözlemlemişsindir. Kendi biriminde vesaire. Ben onu çözeceğim. İlk kendim rahat edeceğim. Sonra herkes rahat edecek. Yani bu tarz bir işle başlandığında başarı ihtimali çok artıyor. İkinci ihtimal uzmanlık alanı. Yani sen bir işte... O kadar iyisindir ki artık ana işin o olabilir? Biz onu soruyoruz. Yani senin uzmanlığın ne? Üçüncü sorduğumuz şey de sen bu uzmanlık alanında ve kendinde ya da çevrende gördüğün şeyde yeterince araştırma yaptın mı? Yani uzman olabilirsin, gözlemlemiş olabilirsin. Ama bakalım son iki senede, üç senede böyle ciddi bir değişim oldu mu? Neler yaşanıyor, neler olup bitiyor? Nasıl bir dünya var burada? Buraları araştırdın mı? Ya aslında bu üç tane temel şeyi sağlıyorsa başarılı olma ihtimali biz çok daha yüksek görüyoruz. Ve başlangıçta onu öğütlüyoruz. Sonrasında tek tek analiz kısmına geçiyor. İşte müşteri segmenti kim? Ben bu müşteriden nasıl para kazanabilirim? Hangi giderlerim olabilir? İşte bunlarla görüştüğümde gerçekten yapmak istediğim işin bir karşılığı var mı pazarda? İşte bu pazar kaç milyon dolarlık bir pazar? İşte bu rekabette hangi oyuncular var? Ben nasıl fark yaratabilirim? Nasıl satış yapabilirim? Bunlar asla kafa yormasını bekliyoruz. Sonrasında işte landing page dediğimiz böyle temel bir web sitesiyle... Bu ürünü hizmeti satabilir mi? Onu test ettiriyoruz. Sonrasında yavaş yavaş işte yazılım süreçleri devreye giriyor. İş planlarını oluşturuyorlar. Sosyal medya içerik stratejilerini belirliyorlar. Satış kısmını detaylandırıyorlar gibi böyle adım adım çalışmaları yapıyorlar. Burada bu çalışmaların tabii yapılırken bir yandan da doğru ekibi kurmaları lazım. Çünkü bu çalışmalar böyle tek başına yapılacak ya da böyle tek başına ilerlenmeyecek bir yolculuk değil. O yüzden de kimlerle olacaksınız? Birlikte nasıl bir iş rolde dağılımı yapacaksınız? Onların peşine düşmeleri lazım. Bu adımları uyguladıklarında şeyi karar veriyorlar. Yani ben bu girişimi devam ettirmeli miyim? Biz sadece hani şey değiliz. Yani bu bu fikir yüz girişme dönüşecek diye bir vaat sunmuyoruz hiçbir şekilde. Çünkü hı hı. doğru bir şey değil o. Orada önemli olan şey bu iş gerçekten yapmaya değer mi? Yani siz bu analizler sonucunda yapmaya değer olmadığını düşünüyorsanız o zaman bırakmanız gerekiyor. Yani burada duygusallık yapmak. Ben işte yola çıkmıştım, bırakmamalıyım. Yani bu çok şey değil. Yani bir yıl sonra üzüleceğinize öncesinde bırakmış oluyorsunuz ama tabii analizleri doğru yaptıysanız. Eksik kaldıysa da bu sefer Belki hayatınızın projesini bırakmış da Olabilirsiniz. Yani o da hassas bir denge Var. Hakkını vermek lazım. Yani Pazar analizi, rekabet analizi, finans Bunlar aslında 3 tane temel analiz Bunların hakkını vermek lazım. Başarısızlık Tarafında da çok üstün körü yaptı Yapanlar. Yani üstün körü analiz edip ben bunu direkt yapacağım işte hadi bakalım Diye yola çıkanlar bir süre sonra patlıyor Finans dengesini tutturamayanlar yine aynı şekilde Hani önünü göremeyecek Şekilde plan yapamayanlar gidiyor Kızılım sürecinde çok fazla Başarısızlık yaşanıyor. Aynı zamanda da işte motivasyon. Yani bu işi devam ettiren motivasyonunu kaybeden insanlar ağırlık olarak bırakıyor. Yani bizim 8 aydaki aslında hani özet olarak gözlemimiz buydu.
0: Girişimcilerin mutlaka izlemesi gereken bir dizi herhalde şu Silikon Vadisi diye bir Dizi vardı ya onu izlediğimde gerçekten orada şu an kafamda canlandı anlattıklarının hepsi. Orada o şeyler benzer şeyleri anlatıyorlar, yaşıyorlar. <gülüyor> tabii Silikon Vadisi bambaşka bir yer ama... Peki şey hiç böyle yani hiçbir planlama yapmadan... Ya eskiden herhalde böyle bir şey yoktu planlama yapmadan ilk oldukları için belki de... Ya da öğrene öğrene ya da işte sermaye güçleri olduğu için girişimler bir şekilde ilerlediler. Ama şimdi tabii daha sistemli bir şekilde sizlerin mentörlüğünde yani girişimci ekosistemi içerisinde olan insanların da desteğiyle daha profesyonel bir şekilde ilerleme şansını yakalıyorlar. Peki burada hani işte iletişim stratejilerinden de bahsettin ya biraz. İletişim ne kadar önemli girişimci için? İletişimin girişimci için önemini merak ediyorum. Geçtiğimiz haftada bu konuyu işlemiştik. Hı hı. Senin de görüşünü merak ediyorum açıkçası.
1: Ya iletişim en temel şeylerden bir tanesi. Yani sadece dışarıya yönelik de değil. Yani iki ayırabiliriz onu. İç iletişim, dış iletişim diye. Hı hı. İç tarafta ilk başta ortaklarla, sonrasında ekibe yeni katılacak insanlarla, müşterilerle, işte bir topluluk yapısı varsa toplulukla. Aslında bu şey, oradaki sağlıklı iletişim çok önemli. Çünkü şey var, şimdi diyelim ki büyük bir firmasınız siz. Ya artık markanız oturmuş. Stratejiniz belli. Diliniz belli. İnsanları ne vaat ettiğiniz belli. Ürün satmanız biraz daha kolaylaşıyor. Ama ilk başlarda sizinle ilgili o kadar çok soru işareti var ki yani siz kimsiniz bir kere? Birey olarak. bu Ortaklar yapıyorsunuz ama hani gelin bir anlat bakalım kimsiniz? Bu isim ne? Nereden geliyor? Amacınız ne? Ne yapmak istiyorsunuz? Yani bunların hepsi aslında iletişimin temelini oluşturan şeyler. Logodan tutun da misyon, vizyon cümlesine kadar. O yüzden de çok temel bir öneme sahip. Başlarda bu doğru bir strateji olmadığını iletişime oturtamadığında vakit kaybediyorsun ve para kaybediyorsun açıkçası yani müşteriye satış yapabileceğin yere sırf iletişimden dolayı yapamamış oluyorsun bu da otomatik olarak sana eksi olarak dönmüş oluyor bu işin müşteri tarafı ekip tarafında da hani ilk başta ilerlerken hani iyi bir sermaye yoksa gönüllü ilerliyor ekip arkadaşları. Gönüllü ilerlerken de ya, o iletişim ekstra önem kazanıyor çünkü işte bırakma ihtimalleri çok yüksek. Bırakmasa bile işte motivasyon düşebiliyor. Hani hmm. bu tarz noktalarda para yerine diğer motivatörleri devreye sokmak lazım. İletişim de burada çok temel bir şey rol oynuyor. Doğru iletişimle siz o insanları bir şekilde motive edip işi yapmalarını sağlayabilirsiniz. O çok önemli. Özellikle böyle topluluk içerik vesaire odaklı işler yapanlarda da aslında en kilit konu. Çünkü topluluk yapısında bir siz mesela tepede yaptığınız bir yanlış dil, yanlış söylem aşağıya bambaşka bir dille gidiyor. Yani böyle hep şey olur ya işte sen yukarıdan hafif bir şey söylersin öyle kulaktan kulağa aşağı gidene kadar yangın yerine döner alt tarafa. Biraz öyle bir durum söz konusu. <gülüyor> Askerde olurdu
0: Değil bu ya. çok fazla.
1: Aynen. <gülüyor> aynen bence Evet. Yani o yüzden çok önemli orası. Ben acayip öneme sahip olduğunu düşünüyorum. Sadece böyle çok ağır bir teknolojik iş yapıyoruz. Deep tech dediğimiz, daha teknoloji odaklı bir iş yapıyorsunuzdur. Biraz insandan bağımsızdır. İşte Sağız, direkt böyle ondan girip iletişime satın alıp, direkt al alıp kullanabilecekleri bir şeylerdir. Yani insan etkisinin az olduğu girişimlerde biraz daha... Hani iletişimde böyle nasıl diyeyim eksikler olması çok göze batmaz. Ama iletişimin böyle merkez olduğu işlerde acayip kritik.
0: Kaç tane araştırma baktım ve bu araştırmayı da paylaşırım. 2016'da yapılmış bu araştırma ama girişimciliğin yalnız bir yolculuk olabileceğini göstermiş bu araştırma sonucu. Sen buna katılıyor musun? Zaman zaman girişimlerin başındaki kişiler kendilerini tükenmiş hissediyorlar mı? Hani tükenmişlik sendromu diye dediğimiz bir şey de var biliyorsun. Hı hı. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin sahipleri, yöneticileri... Bu yalnızlığı hissediyorlar mı? Böyle bir şey gözlemledin mi hiç?
1: Valla ben hissedildiğini düşünüyorum. Kendimden de biliyorum. Bu tükenmişlik tarafında yaşadığımı biliyorum yani. Bana da oldu. Yani çok kolay değil. Yani bir şeyleri başarmaya çalışıyorsunuz. O ilk başlarda bahsettiğimiz bir sürü belirsizlikle karşılaşıyorsunuz. Hı. Haliyle de o belirsizliklerle mücadele ederken şeye ayakta kalmak, böyle bütün sorunlarla mücadele etmek çok kolay değil. Çünkü bazen şey oluyor. Ya ben şey diyorum mesela lan ya hepsi aynı güne mi denk gelir yani? Hmm. Böyle işte ne bileyim ekipten biri ayrılmak istiyor, i̇şte, e, program yönetimi için görüştüğümüz birisi vazgeçiyor, i̇şte, girişimci ekiplerden bazıları bırakmak istiyor, i̇şte, bambaşka yandan diğer konular. Böyle aynı anda 8-9 tane sıkıntı yaşanabiliyor tek bir gün içerisinde. Tabii biz erken aşamayız bu arada şeye göre. Yani sonuçta 100 kişinin, 200 kişinin aylık maaşını ödeyen, onların eve ekmek götürmesini sağlayan startuplar var. Hani onlar kimdir? 8-9 belki onlara neler geliyordur. Aynen. <gülüyor> 8-9 komik geliyordur onlara sadece o kadar mı sorun var gibisinde. Yani bunların hepsiyle aynı anda mücadele etme çok zor. Burada ben aile desteğinin başta, onun dışında işte kız arkadaş, erkek arkadaş tarafı, dostlar ve biraz da profesyonel tarafta da psikolog desteğinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de daha böyle çok oturan bir şey değil hala. Hani psikoloğa mı gidiyorsun ha falan ha, o bile hala yaşanıyor hmm, ee, ama doğru. girişimcilik tarafında ben çok değerli olduğuna inanıyorum çünkü böyle yaşadığınız şeyleri birilerine anlatmanız lazım. Var yani... mı peki
0: böyle girişimci psikoloğu diye bir şey var mı?
1: Ya direkt böyle o alanda yok ama mesela hani benim bana çok destek olan aynı zamanda da hani asıl iş psikologluk olan işte Özge var yani Amerika'da yaşıyor o girişimcilikte çok ilgileniyor mesela hani çok takip edeyim de biliyor aynı zamanda da asıl işi psikolog o mesela hem bana hem de birkaç böyle girişimlere destek olmuştu ama hani böyle birebir sadece işi o olan var mı bilmiyorum yani duymadım ben direkt bu, böyle girişim, belki buradan bir girişim çıkabilir
0: Enis bak bunu düşünelim valla ben
1: <gülüyor> özellikle bu pandemi sonra çok acayip bir Geç
0: olduğunu evet evet yani enteresan. Ya zaten hani Kesinlikle. işte büyük girişimcilerin hayatlarına da baktığımızda işte okuduğumuzda işte Mark Zuckerberg, Steve Jobs gibi onlar da böyle yalnızlık yaşamışlar zamanında. Çok normal. Çok normal yani kendilerini tepede yalnız hissedenler de oluyor tabii öyle de bir durum var daha büyüksen dediğin gibi böyle saçma sapan şeylerle de uğraşmak zorunda kalabiliyorsun işte lavabo tıkanmış atıyorum yani <gülüyor> bir yandan biri ayrılmak istiyor bir yandan işte sistem çökmüş daha ciddi sorunlar da var daha ufak sorunlar da var enteresan şeylerle karşılaşılabiliyor hı hı. girişimcilerin üçte biri kadın olmasına rağmen yani İngiltere ve Amerika istatistiklerine baktım yatırımcıların büyük bir çoğunluğu erkek. ...böyle dedim ben de... ...genelde Türkiye'de de böyle... ...sen bunu neye bağlıyorsun?
1: Yani bu konuyla ilgili... ...hani böyle uzman değilim... ...hani yatırımcılık tarafında... ...hani sadece böyle gözlemlediğimi söyleyeceğim... Hı hı. Yani ...türkiye'de... ...çok değerli kadın yatırımcılar var bu arada. Özellikle hani kadın Arya Woman gibi güzel kadın yatırım fonları da var. Hani sayısını ben gitgide arttığını düşünüyorum. Hı hı. Ama girişimcilikle yatırımcılık tarafındaki şeyi kıyasladığımda belki risk iştahı olabilir diye düşünüyorum. Hani ilk aklıma o geldi açıkçası. Yani erkekler biraz daha risk almaya yatkın bence. Daha hı böyle hı. şey. Ya çünkü girişimcilik risk tamam ama yatırımcılık tarafında işte 500 bin, 1 milyon hani ciddi paralar veriyorlar. Özellikle hani melek yatırım tarafında birçoğunun batma ihtimali yüksek olduğu ortamda ...dibi kumar aslında. Çünkü hani girişimci olduğunda... ...yine biraz size bağlı, ekibinize bağlı ama... ...yatırımda siz ne kadar iyi şey yaparsanız yapın... ...ekip başaramadığında patlıyor. Hani o yüzden ekibe daha çok bağlı. Ben biraz risk iştahı olduğunu düşünüyorum. Yani hmm. erkekler biraz daha risk almaya daha yatkın. Ama her geçen gün de... ...yatırımcılık tarafında kadın sayısının arttığını... gözlemliyorum. Hmm. Yani özellikle şimdi... ...pay'a dayalık da fonlamasıyla da birlikte... hani ...yatırım tarafı biraz daha hareketlenecek. Hani o tarafta... E, ...yine daha fazla kadını göreceğiz bence... Yani onun dışında da aklıma hani somut bir şey de gelmedi. Hani ben o olabilir diye düşünüyorum. Hı hı. Peki
0: en çok etkilendiğin girişim hikayesi hangisi oldu? Mesela benim var bir tane anlatacağım onu da. Senin böyle hani hem dünyadan olabilir ya da yaşadığın şu anda yaşadığın deneyimlerden olabilir...
1: Şey, ya ben burada fazla gıda örneğini verebilirim. Ben işte onun kurucusu Olcay abiyle bir yayın yapmıştım. Geçen işte pandeminin ilk başlarında. O mesela şey anlattı işte çocukken işte tarlalarda vesaire çalıştığını, işte orada gıda fabrikalarıyla birlikte ve çok yakınında kaldığını ve işte o hem gıda bilincinin hem de o atıkların ne kadar doğaya zarar verebileceğini ne kadar kötü bir şey olduğunu gözlemlediğini vesaire anlatmıştı. Ve yani daha çocukluğundan beri bu tarz bir alana ilgi duyup alanla ilgili bir şey yapmak istemesi beni çok etkilemişti mesela. Şu hmm. an mesela fazla gıda adında dünyada da çok oldukça güzel ilerleyen bir iş, işe sahip. Gıda atıklarının e, dönüştürülmesi ve oradaki bütün gıda zincirinin iyileştirilmesi yönelik bir iş yapıyor. Aslında hem de ne bileyim fabrikalar, şirketler ya da büyük kuruluşlar için de çok önemli. Onların tasarrufu için. Aynı zamanda da dünyanın iyiliği ve devamı için de çok kritik bir iş yapıyor. Hem o işte çocukluğunda başlamış olması hem o sonrasında... İşte 7 yıla yakın gıda alanında profesyonel bir şirkette çalışması. Aynı zamanda da işte global bir oluşumla birlikte tüm dünyada gıda üzerine araştırmalar yapıp o işe girmek istemesi çok ilham verici gelmişti bana. Ve yani böyle nasıl diyeyim avcun içi gibi bilir diye bir tabir var ya. Hı -hı. Yani öyle bir anlatıyor ki şey yani işte oradaki dünyayı nelerin eksik olduğunu nelerin tam olduğunu Yani o kadar güzel öğrenmiş ki Yani ne yapsa tutturur gibi bir güven veriyordu dışarıya ki Zaten şu anda da öyle ilerliyor Aynı Ço zamanda da hani aile olarak da şey Yanlış biliyorsam 3 tane de çocuğu var böyle çok güzel yaşamı da var Hani o da çok örnek bir şey İkisinin de aynı anda yapabilmesi böyle çok takdire şayan o yüzden hani ona örnek verebilir
0: Yani çocukluktan o işte bilinci Alması Belki burada başka da bir mesaj var aslında çocukluktan insanlara mesajları verebilirsek doğru yönlendirebilirsek gelecekte çok daha iyi yerlere gidebilirler başarılı olabilirler istediklerini yapabilirler o da güzel bir mesaj bence Kesinlikle. güzel bir girişim hikayesi oldu onu paylaşırım zaten podcast'ın açıklama kısmında ben de daha önce de bahsetmiştim aslında podcast dinleyenler biliyordur McDonald's'ın hikayesi beni çok <gülüyor> derinden etkilemişti biraz da üzülmüştüm açıkçası. Çünkü biliyorsun McDonald's kardeşler o sistemi kuran iki kardeş ama yani cesaretleri yok büyüme cesaretleri yok korkuyorlar ve sonrasında bir satışçı olan restoran zinciriyle alakası olmayan birisi sadece yaptığı satış işinden dolayı ülkedeki bütün restoranları gözlemleme şansı olan birisi onların restoranını görüyor ve aradaki farkı görüyor ve işte daha sonra ülke çapında sonra dünya çapında bir hale getiriyor. Trajik olan şu, devretmek zorunda kalıyorlar. Kişilerin isimlerini hatırlamıyorum şimdi şu anki sahibinin adını. McDonald's kardeşler, McDonald's'ı devretmek zorunda kalıyorlar. Bunun nedeni de şu, franchise verdikleri her binayı satın alıyor o satışçı evet. kişi. Dolayısıyla, hikayeyi sen biliyorsundur zaten. Tabii, tabii dolayısıyla güzel, evet, dolayısıyla şey, yani ellerinde avuçlarında bir şey kalmıyor. O %1'lik hisseyi bile alamıyorlar. Ki şu anda o %1'lik hisseyi almış olsalardı bile. <gülüyor> <gülüyor> Neler olurdu tahmin edemiyoruz. Orada gerçekten ama işte o girişimci evet sistemi bulmuşlar harika ama bir sonraki adımı atamamışlar. Bazen Türkiye'de de görürüz ya bir restorana gideriz çok ünlüdür. Mesela ne söyleyeyim Sultanahmet Köftecisi orada şey yazar. Başka şubemiz yoktur yazar. Ona benzettim ben biraz bunu. Aslında yani çok baş... kolay değil ya. Evet.
1: Yani şey işi yapmak apayrı bir şey. Yani o... E... Bu işi fren çayza döken tüm dünyayı yayan kişi o işi yapamazdı. Hı -hı. Ama yayma işini de McDonald kardeşler yapamıyor. Yani belki o vizyonu ayak uydursalardı güvenselerdi. Belki çok daha farklı bir şey olurdu ama güvenmek de çok kolay değil. Yani sonuçta yani onların da bir hayatı var. Hani bir tane böyle güzel iş tutturmuşlar. Oradan ilerlemek istiyorlar. Kendi yağlarında kavrulmak istiyorlar. Bir risk sonuçta. Çok şey hikayeler yani belki bambaşka bir durumda da kabul etselerdi batacaklardı. Hı -hı. Yani bunun da bir matematiği de çok yok açıkçası yani biraz. Doğru aynen. En İki son
0: işte, çobaninin hikayesi de çok o da etkileyici gerçekten. Batmış bir fabrikayı satın alıp o da küçüklüğünden bu yana köyde yetiştiği için yoğurt yapmayı çok iyi bildiği için. En iyi bildiği iş yoğurt yapmakmış. Amerika'ya gittiğinde yediği yoğurdun, benim küçükken yediğim yoğurdun tadı değil bu deyip ben bunun daha iyisini yaparım deyip yola çıkıp borç art içerisinde bir fabrika satın alıp daha sonra da işte orada çalışanlarına da güvenip çalışanların da ona güvenmesiyle birlikte çok kısa sürede iyi yerlere gelmiş. O da mesela etkileyici bir hikayeydi Kesinlikle. ama senin verdiğin hikayede Türkiye'den olduğu için o daha, daha da mutlu etti açıkçası. Onu daha <gülüyor> ayrıntılı bir şekilde bakacağım. Peki podcast tarafını konuşalım biraz da. Podcast... Sen uzun zamandır yapıyorsun, hatta dünya trendlerinden daha uzun zamandır yapıyorsun. Podcast'e girme nedeni ne oldu? Bir de girişimciler için podcast'in öneminden bahsedebilir misin? Ben şöyle gözlemledim, podcast'ler pazarlama aracı olarak gerçekten girişimciler için önemli diye düşünüyorum. Sen neler düşünüyorsun?
1: Ya biz hani bu Entrekom'u kurarken bana çok destek olan iTunes'la birlikte başlamıştık. Aslında böyle şey nasıl diyeyim işte çok önceden planlıyorduk podcast'siz bu iş olmaz dedik. İşte podcast bizim can damarımız diye düşündük diye girmedik. Yani böyle Hı -hı. çok derin bir analiz yoktu orada girerken. Yani zaten biz her buluştuğumuzda girişimcilik konuşuyoruz. Birçok konuyu ele alıyoruz. E biraz daha resmi biraz daha profesyonel yapalım. Podcast Yaparak ilerleyelim diye ilk başta yola çıktık. Ama sonra hani birkaç bölüm çekince şey oluyor. Bağımlılık yapıyor aslında biraz. Evet bir de
0: sorumluluk ee... oluyor yani. Seni Aynen. dinleyenler oluyor. Bekliyorlar, soruyorlar.
1: Aynen. Aynen kesinlikle. Öyle olunca da dedik hadi devam edelim. Yani geçen yıl çok yoğun yapıyorduk. Yani ilk başlarda böyle spesifik konu başlıklarında <gülüyor> biz yola çıktık. Mail atarken yapılan hatalardan tutun da. Işte erken aşama başarısızlık sebepleri, te i̇şte B 2 B satış nasıl yapılır, startup pitchtek nasıl hazırlanır, Hı. daha böyle öğretici ve deneyimlerden yola çıkarak konulardan bahsediyorduk. Her Sonra zaman dinlenebilecek ev... bölümler onlar. Tabii, aynen, hiç her hiç zaman tüketebilirsiniz, bölümlerde. evet. Aynen öyle. Sonrasında pandemide de şeyi görüp Hani girişimlerin başından böyle farklı hikayeler geçiyor. Bu insanlar neler neler yaşıyor diye merak edip onların hikayelerini devreye soktuk. Yaklaşık işte 35-40 bölüme yakın pandemide startuplar ne yapıyor başlığında şeyler çektik. O da aslında çok güzeldi bizim için. Hı hı. Yani çok güzel insanlarla tanıştık. Yani benim için de en önemli bir şey insan tanımaktı podcast yaparken. Yani sadece böyle toplantı yapıp sohbet etmek yani o da güzel bir tanışma aracı. Ama böyle hem resmi bir yayında hem de böyle karşılıklı... Değer yaratarak bir çekimi olduğunda bağlarında daha çok kuvvetlendiğini gözlemledik. İşte o Doğru. mesela benim için hayatımdaki en önemli insanlardan biri işte Özge. Az önce bahsettim. Onda mesela podcast aracılığıyla tanıştık. Amerika'da bizi dinliyormuş mesela. İşte ben sizin bölümleri çok seviyorum. Ben de işte bir bölüm girişimcilikte psikolojiyle ilgili konuk olabilir miyim diye yazdı mesela. O vasıta ile tanıştık. Hı hı. O gün bugün bir senedir daha da bir buçuk sened oldu galiba. Bir buçuk senedir çok yakın sohbet ediyoruz, görüşüyoruz. Aynı zamanda harekete geçiren girişimci da sahibi o, o buldu. Aa süper. Ee, seni yapt <gülüyor> seni yaptığın iş harekete geçirmek yani bütün yaptığın işler oraya dayanıyor. Hani bence böyle bir Yuman kullan sen dedi. Baktık işte domainlerine falan hepsi boş. Onları aldık yani sonrasında. O açıdan da hani podcast'in güzelliğinde orada bir yaşamış olduk açıkçası. Bir de şeyin de çok seviyorum ben. Hani böyle YouTube yayınında ya da işte zoomda yapılan yayınlarda göre biraz daha samimi oluyor, daha rahat konuşabiliyorsunuz, daha hmm. şeffaf şekilde aktarabiliyorsunuz. O açıdan da ben çok değer veriyorum. Girişimcilik tarafında da erken aşamada şey para harcamadan ücretsiz satış kanalları oluşturabilmek çok önemli. Bloklarla da birlikte podcast'in de orada çok ciddi bir şey var, yeri var. Yani müşteriye ne kadar farklı kanaldan ne kadar fazla ulaşırsanız satış yapma ihtimaliniz o kadar artıyor. O yüzden de podcast çok önemli bir ihtiyaç. Şu an zaten podcast odanda çalışan ajanslar da ortaya çıkmaya başladı. Evet evet. Sadece girişimci alanında iş yapmak isteyen, bize mesela girişimcilerimizden de bir tane var. Podcaster App diye bir şey yapıyor onlar da. Böyle farklı farklı konu başlıklarında bir network oluşturdular. Hı, o da bir programdan evet. çıktı. Aynen Rıfat. Ben çok değer veriyorum ve geleceğinde çok parlak olduğunu düşünüyorum. Yani sadece podcast yapan insanların direkt bu işten para kazanmasının önünün biraz açılması lazım. Yani yavaş yavaş orada da gelişmeler oluyor. Hani işte reklamlı, sponsorlu podcastler olabiliyor. İşte reklam da alabiliyorlar. Ama hani dünyada ana işi podcasttır... Ya ...podcast yapmak olan çok insan var. Ama Türkiye'de hani gelir modeli de oturursa... ...böyle direkt profesyonel resmi bir iş haline de geleceğini düşünüyorum.
0: Hı hı. Ya şöyle Amerika'da... ...yani işte Clubhouse sohbetlerinden bir tanesinde denk geldim. Hemen hemen birçok iş adamının kendi kişisel podcast'i olduğunu gördüm orada. Yani kendi kişisel markalarına katkı sağlamak için podcast'ler yapmışlar. Onu geçtim. Hepsinin birer podcast koçu var... <gülüyor> İnanabiliyor musun buna? Podcast koçluğu diye bir meslek oluşmuş Amerika'da. Yani herhalde onlar yönlendiriyor bu hafta şunu konuşalım içerikleri belki onlar hazırlıyor belki arkadaki teknik tarafı da destek onlar veriyor. Sunan kişi veya işte o iş adamı kimse CEO ya da kimse o sadece sunuyor geri kalan her şeyi podcast koçu hallediyor gibi bir şey gördüm. Çok da enteresan geldi açıkçası bana. Bu arada şeyi soracağım. Siz podcast'i Slack sayesinde mi keşfettiniz yoksa daha önceden biliyor muydunuz? Genelde girişimciler Slack sayesinde keşfettiklerini söylüyorlar podcast'i.
1: Yok yani şey ben globalde de takip ediyordum. Hani podcast yapanları dinlemeye çalışıyordum işte Gerivi vesaire. Yani Slack sayesinde değil. Yani Türkiye'de hani din, din Türkiye'de dinlemeye başlamıştım. Zaten önce başlayan işte sıfırdan globale vesaire böyle güzel podcastler de vardı. Yani hem dünyadaki şeyleri görüp hem de Türkiye'de böyle güzel yayınlar yapanları görünce biz de bir şeyler yapalım diye orada şey yaptım. Yani Slack'ta görmedik
0: biz. Anladım. Yani Slack'ta çıkışını podcastlerle gerçekleştirmiş bir girişim. Hı -hı. Onlar mesela yazılımcıları odağına almış. Sadece podcastlere reklam verip yatırım yapmışlar. Ve oradan da yani inanılmaz yerlere gitmişler. Podcast'in yararını çok fazla görmüşler. O yüzden bu girişimci ve podcast'in pazarlama aracı olarak kullanılıp kullanılmaması konusundaki soruyu sordum sana. Sona geldik. Eniş, vallahi çok güzel bir sohbet oldu. Bir kitap önerisi Herşey. alabiliriz senden. Son sözleri alırız, sonra da kapatırız.
1: Tamam. Ben Peter Thiel'in 0'dan 1'e kitabını önerebilirim. Girişimci böyle temel seviyede başlayanlar ve merak edenler için çok güzel örnekler var. Onun dışında Outliers kitabı yine beni çok etkileyen kitaplardan biriydi. Evet, çok güzel kitap. Alkol... Malcolm Gladwell'in. Hani orada direkt girişimcilik odanda değil ama aynı hayatta bir farklılık yapıyor. Yani çok başarılı olan insanların işte 10.000 saat kuralı gibi böyle çalışma odaklı bir yerlere geldiklerini anlatan çok güzel bir kitap. Hı -hı. Onun dışında... Bu
0: arada Malcolm başka... Gladwell'in de bir girişimi var, podcast girişimi. Podcast içerikleri üretiyor, onu da tavsiye Hı. edelim yeri gelmişken. Kendisi de podcast medyası gibi bir şey kurdu yani.
1: Demek ki o da güveniyorsa. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Onun dışında da Simon Siney'in nedeniyle başla kitaplarını tavsiye ederim. Hani o da bende çok ciddi bir etki yaratmıştı. Yani bu üçünü söyleyebilirim kitap olarak.
0: Çok teşekkür ediyorum Enis katıldığın için. Gerçekten değerli bilgiler verdin. Seni takip etmeye, podcast'ini takip etmeye, harekete geçir ve diğer yaptığın işleri takip etmeye devam edeceğiz. Çok çok sağ ol.
1: Çok teşekkür ederim abi davetin için. Çok güzel bir sohbet oldu. Umarım dinleyiciler de mutlu olmuştur gelişimci dereyimin öten korkmayın diliyorum. Umarım eee güzel gelişmeler olur.
0: Dünya Trendleri podcast'leri'sinin bu bölümünün sonuna geldik. www.dünyatrendleri.com Twitter'da @dünyatrendleri, Instagram'da dünya.trendleri adreslerinden Dünya Trendleri podcast'i takip edebilirsiniz. Unutmayın, önerileriniz ve merak ettikleriniz içinse info.dünyatrendleri@gmail.com adresinden mail atabilirsiniz. Bu bölümü dinlediğiniz için çok teşekkürler. Yeni bölümde tekrar buluşmak üzere.